0: Und auf einmal ist man überfressen. <lacht> ja, ist nicht so, dass ich nicht weiß, wovon ich spreche. Aber wichtiger Trick, immer zwischendurch ein Glas Wasser trinken. Ich weiß, das hast du bestimmt schon gehört, aber vielleicht wirkt es, wenn ich es dir nochmal sage, jetzt kurz vor Silvester. Hi und herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hattest du schöne Weihnachtsfeiertage? Hattest du eine gute Zeit? Und hast du dich vielleicht ein bisschen überfressen? Die meisten Deutschen sagen nach Weihnachten, dass sie nie wieder so viel essen wollen und auch nach Silvester, dass sie nie wieder so viel Alkohol trinken wollen und beides stimmt nicht und keine Sorge, ich bin überhaupt kein Asket, aber ich bringe dir hier drei Mythen mit, die ich dir auseinandernehmen will und ich gebe dir meine sieben allerbesten Tipps, diese Zeit der Süßigkeiten und der Feiertage gesund zu überstehen, ohne schlechtes Gewissen. Und trotzdem mit Spaß. So wie ich in den letzten 50 Folgen dir auch Gesundheit näher gebracht habe und das Bewusstsein für Gesundheit. Übrigens, hat dir meine letzte Folge gefallen, die 50. Das Hausaufgaben-Special. Warst du geschockt? Warst du überrascht? War anders als sonst, oder? Das Gewinnspiel läuft noch bis zum 30.12. 21. Um Mitternacht läuft noch das Gewinnspiel. Du kannst einen Gutschein im Wert von 100 Euro gewinnen, einen Podcast mit mir oder dir ein Thema wünschen und fünf tolle Sportpakete und fünf weitere Relax-Pakete. Dafür musst du nur diesen Podcast abonnieren, eine Bewertung schreiben, mir ein Foto davon schicken und schon bist du im Lostopf. Steht aber alles noch mal ganz entspannt in den Shownotes. Aber im Ernst, zurück zu den Süßigkeiten und den Schlemmereien. Also das ist ja schon... Tatsächlich heftig in dieser Zeit, oder? Das geht los mit dem Adventskalender und dann weiter mit Adventskaffee trinken, Kekse, Plätzchen, Kuchen, Dominosteine, Spekulatius, Torten, Nachtisch, überall. Dann kommen die Festtage mit den Festtagsbraten und äh, das Naschteller wahrscheinlich, so ein Süßigkeitenteller, Geschenke, Geschenke, Geschenke und überall lauert die Verführung. Das kenne ich auch. Und ich habe ja auch zwei Kinder, wie ihr wisst, und das macht es ja auch nicht leichter. Aber Mythos Nummer eins, diese tollen Leckereien gibt es ja nur zu Weihnachten. Das ist eine Ausnahmezeit, also wenn man die ersten Pfeffernüsse sieht oder den ersten Christstollen oder mh, den ersten Lebkuchen. Großartig, das sind ja nur diese wenigen Tage. Falsch, ganz ehrlich, diese tollen Leckereien gibt es inzwischen zwischen September bis Februar. Also ein halbes Jahr, kein Stress, keine künstliche Verknappung. Du kannst den halbes Jahr lang essen, weil im September geht's los. In den Supermärkten stehen die Weihnachtsleckereien. Und bis du dann alles aufgefuttert hast und nichts mehr davon kaufen kannst, die gibt es ja dann nach Weihnachten auch, deutlich billiger, ist es locker Februar. Also kein Stress, keine Sorge. Es gibt genug davon, eigentlich viel zu viel. Mythos Nummer zwei. Das hast du bestimmt schon mal gehört. Du nimmst zu zwischen Weihnachten und Silvester? Nein. Also vielleicht nimmst du ein bisschen zu zwischen Weihnachten und Silvester. Aber weißt du, was das Hauptproblem ist? Du nimmst zu zwischen Silvester und Weihnachten. Das, was du das ganze Jahr machst, darum geht's Und nicht diese paar Tage zwischen Weihnachten und Silvester. Wenn du das ganze Jahr bewusst lebst und dich gut ernährst, dann machen dir diese paar Feiertage nichts aus. Aber das Problem ist, wenn du das ganze Jahr nicht bewusst lebst, zu wenig Sport machst dich, zu wenig bewegst, zu viel isst, sowieso schon zunimmst und dann kommen die Feiertage und top, das merkst du und das sieht man dann auch. Ich sage dir in dieser Folge, was du tun kannst, um das zu verhindern und Mythos Nummer drei, die Schlemmereien und Verführungen lauern überall, ich kann dem nicht entkommen, doch kannst du. Und ich zeige dir in dieser Folge gerne wie. Also zugegeben, das war ja kein einfaches Jahr mit der Pandemie. Wir saßen größtenteils im Homeoffice, langes Sitzen, viel zu Hause, Kontaktbeschränkungen. Du hast nicht wirklich Sportmöglichkeiten gehabt wie in den Jahren davor. Und wir Ärzte kennen den Corona-Ring, so nennen wir das. Das ist der Ring um deine Hüften. <lacht> Durchschnittlicher Fettzuwachs seit Start der Pandemie. Je nach Studie schwankt das zwischen 1,5 und 6 Kilo. Wie viel ist bei dir? Also in Bezug auf Gewicht und Fitnesszustand kann ich dir als Orthopädin mit eigener Praxis sagen, merke ich drastische Veränderungen. Dadurch, dass die Leute nicht mehr so zum Sport gehen können, ein Workout machen können, ins Fitnessstudio, zum Schwimmen gehen können, zu ihrem Samba-Kurs gehen können, zum Yoga gehen können das merke ich. Und die Leute sitzen im Homeoffice, vielleicht nicht ideal eingerichteter Arbeitsplatz, vielleicht am Laptop, bewegen sich noch weniger. Die Fahrt, wenn es auf dem Fahrrad war, zur Arbeit fällt weg. Treppensteigen reduziert sich oder fällt weg. Ich als Orthopädin sehe das jeden Tag. Und dann waren jetzt noch die Schlemmertage und Silvester steht uns noch bevor. Hast du dich auch gehen lassen, wenn ich dich so fragen darf? <lacht> Dass wir uns recht verstehen, die Feiertage sind toll. Das ist jahrzehntelange Tradition, lecker zu essen, zusammenzusitzen und zu schlemmen. Jahrhundertealte Tradition und mehr sind die Festtage. Die sind sozial wichtig, da gehe ich gleich noch näher drauf ein. Aber du kannst ja auch bewusst leben. Das ist kein Problem, wenn du einmal hinschaust. Aus meiner Sicht müssen wir nur das Unbewusste rausnehmen, weil wir alle immer alles so machen wie jedes Jahr und nicht reflektieren. Aber die Statistik zeigt, also ärztliche Statistiken zeigen, alle Jahre nach den Feiertagen haben Millionen Menschen erhöhten oder zu hohen Blutdruck, erhöhte oder zu hohe Cholesterinwerte, Verdauungsprobleme, Bauchschmerzen, Magenschmerzen, Kopfschmerzen und noch ein paar andere Dinge. Und ich habe mir die Frage gestellt, gesünder Essen über die Feiertage, geht das ohne Verzicht? Ja, geht. Für den Festbraten komme ich zu spät, das ist mir schon klar, es ist ja jetzt nach Weihnachten. Aber das Hauptproblem ist zu viel Fleisch über die Feiertage, zu viel Fett, zu viel fettes Fleisch. Das ist Schuld daran, dass die Cholesterinwerte so hoch gehen und bei vielen Menschen verschiedene Blutwerte, die ungünstig sind, so ansteigen. Ich kann dir aber ein paar Tricks verraten, wie du das jetzt schnell wieder ausgleichen kannst. Also, damit wir uns richtig verstehen, Feiertage sind wichtig, sollst du feiern, du sollst Spaß haben, du sollst schlemmen, du sollst gemeinsam essen mit deiner Familie und mit deinen Lieben, du sollst auch trinken, du sollst dich unterhalten und zusammensitzen mit den Menschen. Das gehört dazu, das ist eine wichtige Zutat für ein glückliches Leben und wir brauchen auch diese Rituale. Aber du musst nicht jedes Jahr über die Stränge schlagen, so nach dem Motto, ist ja nur einmal im Jahr oder ist er jetzt auch egal, einfach unbewusst da durchgehen, um dich hinterher zu ärgern. Das musst du nicht. Ich gebe dir meine sieben wertvollsten Tipps aus den letzten über 20 Jahren Arzt sein und hoffe inständig, da sind ein paar neue Erkenntnisse auch für dich dabei. Also Tipp Nummer eins, nicht abgefahren. Gesünder essen ohne Verzicht. Geht das? Ja, geht. Du kannst den üppigen Weihnachtsbraten jetzt wieder ausgleichen, jetzt Heute, Ende Dezember mit ab jetzt gesünder essen. Also mal ein paar Tage vielleicht auf Fleisch verzichten und fette Soße oder deutlich runterfahren. Konzentriere dich doch wenigstens jetzt einmal auf knackige Salate, auf frisches Gemüse, rohes Gemüse, frisches Obst, vielleicht Pellkartoffeln statt Pommes oder Kroketten. Keine Knödel, keine Nudeln. Reichlich Salat und Kartoffeln, das schmeckt auch. Und das hilft, die Harnsäureüberschüsse wieder runterzufahren, die du durch das Fleisch vielleicht bekommen hast. Kartoffeln sind eine klassische basenbildende Nahrung und rohes Gemüse auch. Rohes Gemüse ist anti-entzündlich. Und die Ballaststoffe aus frischem Obst und Gemüse, die unterstützen deine Verdauung. Vielleicht kaufst du jetzt einmal ganz bewusst ein paar frische Früchte wie Papaya, Ananas, Kiwi, Feigen. Die enthalten ganz viele verdauungsfördernde Enzyme. Und gar nicht uncool, sondern total smart, Kräutertees. Ich weiß nicht, wie viele Kerle jetzt zuhören, die schon mal regelmäßig über Kräutertees nachgedacht haben. Aber im Ernst, meine Herren, wir Frauen machen das ja häufiger, aber auch, meine Herren, Kräutertees sind smart. Du kannst Kräutertees trinken mit Fenchel, Kümmel oder Kamille. Das wirkt magenberuhigend und das schmeckt tatsächlich vernünftig. Oder du kannst mit aromatischen Gewürzen arbeiten. Arbeite doch mal mit Kräutern wie Pfefferminz, Pfeffer, Chili, Ingwer, Kardamom. Das sind alles aromatische Gewürze, die deinen Stoffwechsel anheben, die Magen- und Darmtätigkeit verbessern, die Gallenaktivität verbessern. Das ist wichtig, gerade jetzt. Und bitter ist keiner gerne, aber Bitterstoffe sind super hilfreich und gesund. Ich mache mit Sicherheit noch mal eine Folge über Bitterstoffe. Also wenn du dir jetzt was aussuchen kannst, dann ist doch Chicorée, endivien Indiviensalat, Radieschen sind super, Rucola, die Dinge, die bitter sind. Oder wenn du es nicht magst, dann misch es doch wenigstens in deinen Salat unter. Hast du auch noch einen Weihnachtsteller, einen Naschteller? Da ist doch bestimmt nicht nur Marzipan und Schokolade drauf, oder? Klüger naschen ist angesagt. Also auf einen schönen Weihnachtsteller, da gehören auch Nüsse und Obst. Obst versorgt dich mit Vitaminen, mit Spurenelementen. Die Nüsse bringen die Extraportion Protein, Eiweiß. Walnüsse, Haselnüsse, Mandeln. Die haben zwar viele Kalorien, aber keinen Zucker. Und eben Vitamine. Also in Walnüssen zum Beispiel steckt besonders viel Omega-3. Und in Haselnüssen Vitamin E, das schützt deine Zellen. Alle Nüsse, aber besonders Mandeln, haben ganz viel Eiweiß und Ballaststoffe. Und dieser Mix sättigt besonders lange und gut. Wenn der Naschteller vor dir steht, dann such dir doch mal bewusst das Obst raus. Ist doch den Apfel, Orange, Mandarine. Also das sind tatsächlich deutlich bessere Alternativen als Spekulatius. Und die enthalten viel Vitamine, das ist dir klar, das muss ich dir nicht sagen. Mineralstoffe, Vitamin C, E, B, Eisen, Zink, Magnesium, all diese Sachen, das weißt du alles. Aber ich verstehe, wenn man vor dem Teller sitzt, dass man vielleicht lieber so eine leckere Schokoladenpraline auspacken will. Greif doch ab und zu bewusst zu dem Obst auf dem Teller. Ja, ich weiß. Also im Vergleich, Omas Weihnachtsstollen gegen den protein ja, ist unfair vom Geschmack, weiß ich. Aber ganz ehrlich, du musst dich doch nicht entscheiden. Du musst doch nicht einfach asketisch leben, sondern mix doch mal. Nimm ein Stück Christstollen, der hat übrigens bis zu 400 Kalorien und das nächste Mal nimmst du den Proteinriegel. Und du kannst trotzdem tolle Weihnachten haben oder tolle Feiertage. Überleg mal, welche Süßigkeiten vielleicht am wenigsten Kalorien haben. Also zum Beispiel Baisets. Die bestehen zwar aus ganz viel Zucker, aber sonst aus Eiklar. Die haben kein Fett und haben den niedrigsten Brennwert von allen Keksen. Also im Vergleich zum Mürbeteig zum Beispiel. Der enthält dramatisch viel Fett, meistens Butter. Deswegen ist er so lecker. Ist den mit Bedacht. Klar darfst du ihn essen, aber vielleicht musst du keine zwölf Kekse essen. Vielleicht nur zwei Energieärmere Varianten sind zum Beispiel Zimtsterne, Magenbrot, Zartbitterschokolade. Ja, dunkle Schokolade ist auch nicht wirklich gesund, aber gesünder als Vollmilch. Und Naschen ist nicht verboten. Die Dosis macht das Gift. Wenn du jetzt Silvester noch Leute einlädst, Gastgeber bist, Gäste erwartest, dann plant doch vielleicht mal einen Nachtisch mit Obst. Obst mit Schokolade. Oder nur Obst. <lacht> Oder wenigstens nur du isst das Obst, merkt wahrscheinlich keiner. Ich denke, dein Körper braucht jetzt ganz besonders viel Obst nach diesen Tagen. Also die Tage mit zu viel Stress, zu viel Süßigkeiten, zu viel Kaffee, zu viel Alkohol. Stimmt's? Ist doch völlig in Ordnung. Aber dann gleich es doch jetzt aus. Yin und Yang. Gleichs aus. Also Vitamin C findest du zum Beispiel... In Kiwi, Orangen Paprika. Paprika hat sehr viel Vitamin C. Vitamin B brauchst du jetzt wahrscheinlich. Findest du in Naturreis weizen Keimflocken. Magnesium brauchst du sehr wahrscheinlich auch. Äh, Trockenfrüchte oder Naturreis. Zitrusfrüchte können entzündungshemmend wirken, blutdrucksenkend, cholesterinsenkend. senkend, Cholesterin senkend äh, können obendrein bei Stress schützen, vor Erkältung schützen und fördern die Eiweißverdauung nach zu viel Fleisch und Fisch. Nicht Überfressen. Ich weiß, wie schwer das ist. Gerade zum Beispiel auf einer Silvesterfeier. Ich weiß, wenn man den ganzen Abend isst, vielleicht etwas sehr Leckeres wie heißer Stein oder Fondue oder Raclette und man isst und man wartet auf Mitternacht und man redet und man trinkt und auf einmal ist man überfressen. <lacht> ja, ist nicht so, dass ich nicht weiß, wovon ich spreche. Aber wichtiger Trick Immer zwischendurch ein Glas Wasser trinken. Ich weiß, das hast du bestimmt schon gehört, aber vielleicht wirkt es, wenn ich es dir nochmal sage, jetzt kurz vor Silvester. Trink regelmäßig ein Glas Wasser, vielleicht nach jeder Schale Raclette oder nach jedem Teller, den du dir am Buffet vollgemacht hast. Erstmal ein Glas Wasser trinken. Zwei, drei, vier Minuten warten und dann anfangen zu essen. Und achte auf deinen Sättigungspunkt. Hör auf dich. Fühl mal hin. Fühlst du denn, wann du satt bist? Oder bist du einfach so ins Gespräch vertieft oder in den Fernseher oder in ein Gesellschaftsspiel, dass du gar nicht merkst, dass du eigentlich schon vor zehn Minuten satt warst? Hör auf zu essen, wenn dein Körper dir das sagt. Und ganz besonders an diesen trainingsfreien Tagen solltest du darauf achten, was du isst und wie viel du isst. Also du sollst nicht hungern, du sollst nicht verzichten. Du sollst einfach nur bewusst und smart deine Lebensmittel wählen. Du könntest auch die Portionsgrößen verkleinern. Also wissenschaftlich nachgewiesen, total simpel, aber wirklich effektiv. Glaubst oder lass es, nimm einen kleineren Teller. Funktioniert. Wenn du einen kleineren Teller nimmst, bist du schneller satt und nimmst weniger Kalorien zu dir. Tatsächlich. Vielleicht kannst du ein Glas Wein weglassen und durch ein Glas Wasser ersetzen. Vielleicht kannst du ein Glas Bier weniger trinken und durch ein Wasser ersetzen. Vielleicht kannst du eine Süßigkeit auslassen oder dir bei der Nachspeise nicht noch mal Nachschlag holen. Diese kleinen Sachen... Über die Tage, Wochen, Monate, Jahre. Das bringt es tatsächlich. Nicht nur jetzt zum Jahreswechsel, sondern grundsätzlich. Aber auch gerade jetzt zum Jahreswechsel. Also sag mal so, wenn du einen Monat lang nur 100 Kalorien sparst, das merkst du gar nicht, dann macht das nach 30 Tagen 100 Kalorien am Tag gespart, 3000 Kalorien. Das ist beinahe ein Pfund Körperfett. Corona-Ring. Das sind die ganz kleinen Sachen, die du gar nicht merkst. Da wirst du nicht leiden, wenn du das bisschen nur runterfährst. Aber du wirst nach einem Jahr einen Riesenunterschied sehen. Riesen. Was mit Gemüse? Ja, Bar, sagen meine Kinder bei Gemüse gerne. Gemüse ist gesund, das weiß jedes Kind, hat Nahrungsstoffe, Nährstoffe, Ballaststoffe. Aber abgesehen davon hat Gemüse ganz viele Vorteile. Es hält lange satt, du hast viel Volumen bei wenig Kalorien, du hast Ballaststoffe, das hilft deinem Darm bei der Verdauung. Du kannst also bei Weihnachtssüßigkeiten dich schlecht beherrschen. Okay, aber dann stell dir doch Gemüse daneben. Also du könntest ja zwischendurch mal Möhrensticks dippen oder Gurken essen. Du könntest Dips mit Humus machen oder im Ofen dir selber Gemüseschips herstellen oder die kaufen. Die gibt es auch in Bio, die gibt es auch bei normalen Discountern, die sind lecker und die schmecken gut. Gemüse liefert dir wichtige Mikronährstoffe, Ballaststoffe und ist nicht so extrem kaloriendicht. Einfach Add-on, machs dazu. Schadet nicht, im Gegenteil und du kannst trotzdem ohne zu verzichten leckere Sachen schlemmen. Und warum schlemmen wir eigentlich so gerne? Warum liebt jeder Schokolade? Naja, Fett ist ein Geschmacksträger und zusammen mit dem Zucker schmeckt es halt einfach köstlich, ist Seelentröster, hebt die Stimmung. Aber nicht nur Schokolade macht glücklich. Es gibt auch andere Sachen, die glücklich machen. Du kannst dir gute Laune holen, tatsächlich auch über Anis gibt es jetzt noch ganz viel nach Weihnachten. Ingwer, Kardamom, Vanille, Zimt. Also hast du mal drüber nachgedacht, dein Frühstück zu verfeinern mit diesen Gewürzen? Dein Dessert oder deinen Kaffee oder Tee? Genau, mit diesen Gewürzen. Also gerade Vanille zum Beispiel kann dein Serotoninspiegel, die Glückshormone anheben, kann gute Laune bereiten. Und Zimt wärmt von innen und beruhigt. Kann man auch in Kaffee tun, kann man in sein Müsli tun. Die ätherischen Öle, also Zimt, Aldehyd, Eugenol und sowas will ich gar nicht langweilen. Die machen auch schweres Essen besser bekömmlich. Gerade im Winter solltest du ganz besonders intensiv würzen. Also zum Beispiel dein Frühstück, dein Kaffee oder Tee. Du könntest dir Lebkuchen, Apfel, Bananenbrot backen, Proteinlebkuchen kaufen, aber kennst du Granola? Granola ist der neueste Trend. Granola ist ein Müsli-Trend. Also eigentlich ist Granola nichts anderes als ein selbstgemachtes Knuspermüsli. Ah, das wird so als super gesundes Power-Frühstück angepriesen. Und ursprünglich wurde das erfunden von Harvey Kellogg. Kennst du den? Ja, genau, den cornflakes Erfinder aus Amerika. Und in den USA ist das auch ein super beliebtes, kalorienreiches und süßes Frühstück. Da versteht man aber eher Zucker und Honig, also gebackene Haferflocken in Zucker und Honig, dass sie so crunchy werden, dass sie so knusprig werden. Du kannst aber auch gesundes Granola selber machen, ohne Zucker aber total lecker ist total einfach und das Rezept verlinke ich dir nochmal in den Show Notes. Du nimmst zum Beispiel 300 Gramm glutenfreie Haferflocken, du kannst auch Sojaflocken nehmen als Grundlage. Dann nimmst du 100 Gramm Kokosöl, das mag ich am liebsten. Achtung, das ist fest bei Zimmertemperatur. Du kannst auch ein anderes Öl nehmen. Das ist der Klebstoff. Und dann tust du Sachen rein, die lecker sind: 100 Gramm Nüsse, also Mandeln, Pekannüsse, andere Nüsse. Und dann kannst du, musst du aber nicht, süßen mit Honig oder Ahornsirup oder Agavendicksaft. Vielleicht hörst du nochmal in meine Folge die acht schlimmsten Zuckerbomben. Keine Sorge, muss nichts mitschreiben. Ich verlinke dir das am Ende dieser Folge nochmal mal. Oder ich sage es dir auch am Ende der Folge nochmal. Dann könntest du Vanille reintun, eine Prise Salz. Das Ganze mischst du, wenn das Kokosöl ist, mit Honig. So mag ich das am liebsten. Dann mache ich das im Topf erst ein bisschen warm, dass das schön flüssig ist. Und dann vermische ich das alles. Leg es auf dem Backblech und schiebst in den Ofen. Bei 160 Grad Ober- und Unterhitze oder 180 Grad Umluft packst es 8-10 bis zehn Minuten in den Ofen. Achtung, das wird schnell braun. Aufpassen, dass es dir nicht braun wird. Dann schmeckt es bitter. Zwischendurch mit der Gabel so ein bisschen umrühren, wenden. Insgesamt zwischen je nach Ofen 10 bis 15 Minuten in den Ofen packen, abkühlen lassen. Dann wird es total knusprig, schmeckt super, hält mindestens zwei bis vier Wochen. Kannst du in ein müsli packen, schmeckt mega. Also natürlich andere Sachen reintun, die lecker sind für dich. <lacht> nee, nicht Nutella, aber vielleicht Zimt, Haselnüsse, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne oder Chia oder Leinsamen oder Rosinen, Trockenobst, Cashewkerne, Kokosflakes, gepufftes Quinoa, Sesam, Pinienkerne. Ja, meinetwegen auch Schokoraspeln, dann essen es die Kinder auch gerne. Aber du kannst die Süße auch weglassen. Wichtig, denk doch mal bitte über deine Getränke nach. Oft essen wir, obwohl wir eigentlich durstig sind. Kannst du das wirklich ganz bewusst unterscheiden? Hast du Durst oder hast du Hunger? Und trink doch mal einfach ein Glas Wasser mehr. Acht Gläser Wasser am Tag sage ich immer. Das ist so eine ganz alte Regel, die immer noch richtig ist. Trink doch acht Gläser klares, gesundes, gutes Wasser am Tag. Trink gegen Durst, aber trink eben auch, wenn du keinen Durst hast, zum Entschlacken. Trink täglich. Ein bis zwei Liter gutes, klares Wasser. Am besten stilles, das schwemmt Stoffwechselschlacken aus. Und wenn du kannst, trink doch vielleicht mal acht Liter Sauerkrautsaft. Nee, so eklig ist das gar nicht. Und der Mensch ist ein Gewohnheitstier, der gewöhnt sich dran. Oder Rote-Betesaft oder Kartoffelsaft, schon mal gehört? Schmeckt gut. Brottrunk, naturtrüber Apfelsaft. Damit regst du den Magen-Darm-Trakt an, dass er sich selber säubert von Gerstoffen und Giften. Harnsäure wird ausgeschwemmt, kann Gichtanfälle verhindern. Ist eine sehr gute Möglichkeit zu entgiften. Also überleg doch mal bitte, wenn du Lust auf Essen hast, ist das wirklich Hunger oder ist es vielleicht Langeweile oder ist es vielleicht Durst und du verwechselst das gerade. Vielleicht braucht dein Körper Flüssigkeit. Trink doch erstmal bei Hype, bei Gier, bei Grief auf irgendwas ein Glas Wasser und warte mal drei, vier Minuten. Vielleicht ist das Hungergefühl dann weg. Wasser trinken kann dafür sorgen, dass das Hungergefühl weniger ist und dass dir vor allem bewusst und klar wird, Hast du eigentlich tatsächlich gerade Hunger oder hattest du einfach nur Bock auf diesen leckeren Geschmack? Wenn du wirklich Bock auf diesen leckeren Geschmack hast, ist das völlig in Ordnung. Aber dann genieße es bewusst. Dann kaue dann schmecke, dann rieche. Wie fühlt sich das an auf der Zunge? Wie ist das Erlebnis, das jetzt zu genießen? Mach nicht schnell weg, damit es keiner sieht, sondern genieße es langsam und bewusst und dann habe kein schlechtes Gewissen, sondern freu dich darüber. Trinken, habe ich gerade gesagt. Mein nächster Tipp, klar, Vorsicht bei Alkohol. Das ist dir sicher auch bewusst. Silvester und Alkohol gehört für die meisten Menschen zusammen. Man muss sich ja eigentlich schon rechtfertigen, wenn man Silvester alkoholfrei anstoßen will. Ne? Bist du krank, bist du schwanger, bist du Alkoholiker, steh da drüber. Bleib bewusst und wenn du Alkohol trinken willst, natürlich, dann tu das und dann genieße das auch. Aber vielleicht verzichtest du auf das ständige Nachschenken. Wenn du mit anderen zusammensitzt, ein Gläschen Wein trinkst oder zwei oder Punsch oder Feuerzangenbowl oder so, das ist total okay. Die Dosis macht das Gift. Denk dran, dass du zwischendurch wirklich ausreichend andere Sachen trinkst: Wasser, Tee, uncool. Echt, findest du das uncool? Bist du uncool? Oder sind die anderen der Spießer, wenn du zwischendurch Wasser oder Tee trinkst? Überleg doch mal, vielleicht bist du der Gewinner, weil du Gesundheit verstanden hast, weil du bewusst mit deinem Körper umgehst, weil du am nächsten Tag nicht rumholst. Ich habe so Kopfschmerzen mit der Kater, ich werde nie wieder Alkohol trinken, mein Magen. Wer ist der Spießer und wer ist cool? Äh, Kräutertee hilft übrigens auch nach dem üppigen Mahl deutlich besser gegen dieses Gefühl, was man dann hat, als ein Kräuterschnaps falls du dich dann doch überfressen hast, weil meine Tipps nicht geklappt haben. Und Achtung, nicht nur ein Käsefondue, Raclette, heißer Stein und so weiter ist echt jede Menge Kalorienfalle. Also können wirklich sehr viele Kalorien drinstecken. Dazu gehört Alkohol eben auch. Hast du eine Idee, eine Vorstellung, wie viel Kalorien ein Glas Wein hat? Ja, ungefähr 80 Kilokalorien, abhängig von der Traube. Sekt und Prosecco hat in etwa dasselbe. Ich spreche von 0,1 Kilokalorien. Liter, also von einem Glas. Weißwein hat etwa 10 Kalorien weniger, Weinschorle viel weniger. Und wie viele Kalorien hat so eine Feuerzangenbowle? Kennst du das? Also das ist heißer Glühwein, der über so einen Zuckerhut gestellt wird, der mit Rum übergossen wird und dann angezündet und dann schmilzt der Zucker und tropft in den Glühwein wirklich sehr lecker. Also es ist ein hoher Alkoholgehalt, weil es Wein ist, aber eben, weil der Zucker da drin ist, sind das ganz schnell 120 Kalorien. Ist noch Eierlikör über, Eierpunsch, wenn der von Weihnachten noch rüber ist, der hat es in sich. Also 200 Milliliter des Getränks, weil da viel Eigelb drin ist, Zucker, Alkohol, hat fast 570 Kalorien. Am kalorienärmsten sind eigentlich diese klassischen Wintergetränke wie Jager, Tee und Grog. Vielleicht kennst du das, der Unterschied ist bei den beiden, dass der Rum beim Grog in heißes Wasser und beim Jagertee in Schwarztee geschüttet wird. Ein Tee hat aber keine Kalorien, deswegen ist die Zahl der Kalorien gleich, je nachdem, wie viel Zucker du noch reinschmeißt. Aber eine Tasse, also 200 Milliliter, hat so etwa 160 Kalorien. Wenn du weißt, dass du Alkohol trinken wirst und wenn du darauf achtest, dass du zwischendurch immer genug Wasser oder Kräutertee oder überhaupt Tee trinkst, dann bist du schon mal ganz gut gewappnet. Vielleicht magst du abends noch Magnesium zu dir nehmen. Zwischen 400 und 600 Milligramm Magnesium am Tag können auch noch mal helfen, gegen einen Kater. Jetzt sage ich dir was, was dir wahrscheinlich nicht gefallen wird. Du musst nicht immer essen. Du musst nicht immer essen. Man denkt das immer, ich kenne das gerade von männlichen Kollegen, dass sie unbedingt ihr Mittag- oder Abendessen haben müssen. Nee, musst du nicht. Kennst du das Zauberwort Dinner-Canceling? Wenn du weißt, am nächsten Tag ist ein feierliches Menü, ein Festessen, ein Schlemmeressen, du bist zum Abendessen eingeladen, du könntest doch am Abend vorher auf dein Abendbrot verzichten oder das ganz klein machen oder ein Workout einlegen zusätzlich und dich richtig auspowern. Kennst du Intervallfasten? Hast du das schon mal ausprobiert? Ich halte wahnsinnig viel davon. Ich mache das schon seit fast 30 Jahren. Es gibt zum Beispiel die 16 zu 8 Methode, das heißt 16 Stunden lang isst du nichts und nur in den 8 Stunden dazwischen isst du. Oder es gibt auch dieses 5 zu 2 Modell, wo du an 5 Tagen in der Woche normal isst und an 2 Tagen nichts oder nur Obst und Gemüse. Dieses Intervallfasten, was jetzt immer moderner wird, hat extreme Vorteile für die Gesundheit. Ganz grob ist es so, du hast zwei Energieprogramme, eins und zwei. Bei eins isst du und verdaust du und bei zwei fastest du und, Achtung, regenerierst du. Während du nüchtern bist, also nichts gegessen hast, während du fastest, nachts zum Beispiel im Schlaf, gibt es die sogenannte Autophagie, Autoselbstphagie. Essen. Der Körper frisst sich selber auf. Das ist was Gutes, weil er frisst die kranken und kaputten Zellen und die Giftstoffe auf. Das heißt, in der Zeit, wo er nicht mit Verdauung beschäftigt ist, kann er sich heilen, reparieren, regenerieren, verjüngen, straffen. Und deswegen ist die Zeit, die dein Körper hat, wo er nicht mit Verdauung beschäftigt ist, total wichtig für Anti-Aging, für Gesundheit für Heilung und Regeneration. Und je länger die Pausen sind, in denen du nichts isst, umso besser, ganz grob. Also, denk doch mal über Intervallfasten nach. Ich persönlich halte sehr, sehr viel davon. Ganz schlimm finde ich dieses Dauernaschen. Wir sind sehr beschäftigt mit Dauersnacken den ganzen Tag. Ne? Du snackst auf dem Weg zur Arbeit, du snackst auf der Arbeit, du snackst zwischen den Mahlzeiten, du snackst abends beim Fernsehen, du snackst, du snackst. Hör auf damit. Versuchen normales Mahlzeiten-Timing. Morgens, mittags, abends zum Beispiel. Ich persönlich lasse immer gerne das Frühstück weg, aber das war schon immer so, da bin ich auch gar nicht übermäßig stolz drauf. Ich habe morgens keinen Hunger. Ich höre auf meinen Körper und ich esse morgens nichts. Das habe ich in einer anderen Folge schon mal erzählt. Achte doch bitte auf regelmäßiges Mahlzeiten-Timing und nicht ständig zwischendurch irgendwas schnubbeln. Ich habe in einer Folge über dein Mikrobiom erzählt, das sind die Mikroorganismen in deinem Darm und die leben in dir und in deinem Darm und helfen dir verdauen, ohne die könntest du nicht leben, aber was du isst, sorgt wesentlich dafür, ob du mehr gute oder mehr schlechte, in Anführungszeichen, Darmbakterien hast. Und deine Darmbakterien stellen sich eben auch auf die Essenszeiten ein. Und deswegen sind diese Dauernaschroutinen einfach nicht gut. Gib deinen Bakterien, deinem Körper Zeit in Ruhe Mahlzeiten zu verdauen und sich dann zu erholen und in der Zeit die Nährstoffe ideal zu verarbeiten. Vielleicht hörst du dir nochmal meine Folge dazu an, äh, Lebensmittel, die glücklich machen und Darmbakterien, die dein Verhalten steuern. Das ist Folge 19, sage ich dir aber auch nochmal am Ende dieser Folge. Du musst dir nichts mitschreiben, du kannst einfach weiterhören. Guck mal, alles in der Natur funktioniert nach dem Gesetz von Ruhe und Aktivität und dein Verdauungssystem braucht auch Pausen, mindestens fünf Stunden zwischen den Mahlzeiten und man sagt so zwölf Stunden zwischen Abendessen und Frühstück mindestens oder du machst eben dieses Intervallfasten. Nächster Tipp. Bewegung und frische Luft, auch das hast du dir schon selber gedacht. Aber first things first, mach doch Sport am Morgen, wenn du aufstehst. Ich mache das so, dann schlafen meine Männer noch und dann bewege ich mich und dehne mich. Ich mache die fünf Tibeter und mache ein paar... Übungen. Also am besten dann, wenn die Welt noch schläft, dann bist du mit dir alleine, dann kannst du dich konzentrieren, dann kannst du ein paar Minuten meditieren, also aufstehen, Zähne putzen, vielleicht Öl ziehen, solche Rituale mache ich sehr gerne, die halte ich für total wichtig und bevor so der Tag und das Leben richtig losgeht, bevor du in dein Handy guckst, bevor du abgelenkt wirst, bevor du auf alle anderen Bedürfnisse eingehen musst, nimm dir doch mal fünf, zehn oder 20 Minuten für dich und für deinen Körper streck dich, den dich, trink ein Glas Wasser, Öl ziehen, Zähne putzen, Yoga, solche Sachen. Und dann kann der Feiertag beginnen und dann kann der Arbeitstag beginnen und du hast schon was Gutes für dich und deinen Körper getan. Und mal so Gedankenanstoß, also gemeinsam mit Freunden und Familie sitzen, die freien Tage genießen, Party machen, das ist super. Aber muss man eigentlich immer wirklich zusammen sitzen und essen? Man könnte auch einfach Jacke drüber schmeißen und spazieren gehen. Man könnte auch gemeinsam durch die Natur gehen. Man könnte eine Nachtwanderung machen. Old but gold. Man könnte einen Verdauungsspaziergang nach dem Essen machen. Vielleicht etablierst du für dich die Gewohnheit, nach dem Essen eine Runde spazieren gehen. Vielleicht hast du ja einen Hund und kannst das miteinander verbinden. Und wenn es nur zehn Minuten am Tag sind an die frische Luft, zwei, dreimal Mal nach dem Frühstück, nach dem Mittag, nach dem Abendessen, dann wirst du nach einem Jahr sehen, dass sich erheblich was verbessert hat. Idealer Zeitpunkt ist übrigens mittags, wenn du das irgendwie einrichten kannst, weil du dann im Winter am meisten Licht hast, die Sonne steht am höchsten und auch wenn es dunkel und bewölkt draußen aussieht, kriegst du noch eine Menge Licht ab, auf jeden Fall viel mehr als drinnen und dein Körper braucht das wegen der Herstellung bestimmter Hormone. Ich sage das in meiner Folge, bist du auch ins November Loch gefallen, sage ich dir am Ende dieses Podcasts nochmal. Hannah, die Dame, die meinen Podcast schneidet, die hatte so eine Fettburner-Routine. Die hat mal sehr gut Handball gespielt in der Stadt, wo sie aufgewachsen ist. Und da haben sich die Handballer und Handballerinnen regelmäßig nach den Feiertagen getroffen und haben extra Workouts gemacht und extra runden Handball gespielt, um eben die extra Kalorien zu verbrennen, die man vorher zu sich genommen hatte. Also die Ansage war, du kannst so viel essen, wie du willst Weihnachten, aber danach treffen wir uns und trainieren alles wieder runter und dann ist der Rest des Jahres wieder im Sack. Fünfter Tipp: Detox. Hast du schon mal eine Reinigungskur geplant? Fasten, Entschlackungskur, Detoxen? Mach das doch mal. Also mach es wirklich. Fixiere deine nächste Reinigungskur. Trag den festen Termin im Kalender ein, vielleicht im Januar oder Februar. Mit dem Jahreswechsel übertreffen sich ja alle Leute gegenseitig mit tollen Vorsätzen und vergessen die dann alle wieder. Mach du es doch wirklich. Also setz dir einen Termin und zieh durch. Und wenn du Bock hast, nehme ich dir eine Folge zur Detox auf. Schreib mir, wenn du das möchtest. Tipp Nummer 6. Genießen statt bereuen. Und zwar bewusst. Iss, weil du es willst. Nicht, weil du nicht anders kannst. Ist bewusst und genieß das. Also nicht, weil es da ist, nicht, weil dir langweilig ist, nicht, weil es weg muss. Genieß es. Ich weiß, ich kenne das auch, wenn du erstmal mit vollem Bauch auf der Couch liegst, dann ist es schwierig aufzustehen und dich zu bewegen und an jeder Ecke lauern die Süßigkeiten. Aber es ist eine bewusste Entscheidung. Willst du es wirklich essen, dann tu es und dann genieß es oder suchst du einfach nur Beschäftigung oder weil es da ist, ruft es dich und sagt, iss mich überleg mal kurz trink das glas wasser was ich dir gerade gesagt habe fühl in dich rein willst du es wirklich dann machs oder eigentlich nicht dann lass es und wenn du snacks hast mit weniger zucker und mehr protein die schmecken auch lecker wirklich dann hast du auch nicht diese heißhungerattacken tipp nummer 7 kommuniziere klar vermeide Streit, lass locker, lass los. Also das kennt jeder, das war wahrscheinlich schon Weihnachten so, vielleicht habt ihr da euch auch gekloppt oder der eine oder andere hat vielleicht etwas Beleidigendes gesagt und du bist immer noch sauer. Streite nicht, steh drüber. Lippenbremse, also durch die Nase atmen. Kennst du Lippenbremse? Pff, dieses Auspusten, durch den Mund ausatmen, bis drei zählen, an was Schönes denken, Schultern fallen lassen, denk positiv. Lass locker. Ja, vielleicht ist dein Gegenüber nicht nett, nicht sympathisch, vielleicht kannst du nicht leiden, vielleicht nervt er dich. Lass das los. Also gerade, wenn du viel mit deiner Familie jetzt zusammen warst und vielleicht auch noch bist, gibt es ja immer mal Meinungsverschiedenheiten. Werte das nicht. Steh drüber. Nimm es als interessante Information, aber versuch es nicht zu bewerten. Deine Familie ist nicht wie du vielleicht und vielleicht bist du nicht wie deine Familie und das musst du ja auch gar nicht. Akzeptiere einfach Unterschiede. Versuch doch mal aktives Zuhören, also dem anderen zuzuhören, ohne den zu unterbrechen und sei offen für den, was der wirklich sagt. Vielleicht fragst du den mal nach seinen Gefühlen. Fragen, nachfragen, zuhören, akzeptieren, nicht werten, nur aktiv zuhören. Versuch zu verstehen. Lüge nicht, sei nicht künstlich höflich, sei authentisch, aber sei positiv ohne zu verurteilen, das ist schwierig, probier das mal. Du findest nichts Positives bei deinem Gegenüber? Such weiter. Versuch's, irgendwas. Und wenn es ein schönes Hemmt es. Dieses aktive Zuhören ist kein Blödsinn, das ist ein etabliertes Gesprächsmodell. Du schulst dich in Empathie und du schaffst Verbundenheit und du wirst selber zufriedener, glücklicher, lockerer. Also du tust es am Ende für dich. Es funktioniert. Lass locker. Kannst du nicht irgendwas? Planen, deine Akkus aufzutanken. Also ganz bewusst mit dir selber Termine machen im Kalender zwischen den Tagen. Yoga, meditieren, lesen, heiße Badewanne, Sauna, Spaziergang, Workout, irgendwas. Also irgendwas anderes als Spekulatius, was dir gute Laune bringt. Also ich spreche nicht von Essensverboten, das habe ich ja schon gesagt. Du sollst ja den kulinarischen Verführungen ruhig nachgeben, aber eben bewusst. Aber vielleicht schaffst du aktiv bewussten Ausgleich mit etwas, was dir gut tut. Kauf dir eine Massage. Zum Beispiel. Gönn dir das. Und wenn du ein Stück Kuchen isst, dann genieße es. Aber vielleicht müssen es nicht drei Stück sein. Vielleicht kannst du dich ja selber austricksen. Wenn du weißt, zum Jahreswechsel wird es stressig. Du hast Deadlines, du musst noch Sachen abarbeiten. Du musst Sachen fertig kriegen. Vielleicht hast du Gäste eingeladen. Dann räum die Süßigkeiten weg, die noch von Weihnachten rumliegen. Schließe sie in den Schrank dass du sie nicht sehen kannst. Also ganz nach oben oder ganz nach hinten auf jeden Fall, sodass du nicht sofort drankommst. Sonst greifst du dazu in der Hektik und im Stress. Bei mir ist es auf jeden Fall so. Und wenn du diese ganzen Tipps jetzt gehört hast, wie wäre es denn, wenn du für 2022 die Weihnachtstage und Silvester frühzeitig planst mit köpfchen und humor also mindful bewusst also das beginnt mit der planung mit rezepten menüplanung sportplanung und so weiter dass du nächstes jahr weißt du wirst locker da durchgeführt du wirst nicht wieder reinfallen auf diese verführung du wirst dich nicht wieder hinterher ärgern du machst es bewusst wenn dich das interessiert, wenn du das Spaß dran hast, die Idee kommt mir gerade spontan, dann nehme ich dir gerne eine Folge auf. Vielleicht nächstes Jahr Ende Oktober, Anfang November, wo wir das gemeinsam planen können, wo ich dir meine Tipps dazu gebe. Dann hast du genug Zeit, nächstes Jahr deine Feiertage bewusst, gesund, glücklich und geplant anzugehen und ganz ohne schlechtes Gewissen. Und trotzdem erschaffst du dabei Gesundheit. Achso. Die Folgen, die ich dir versprochen hatte. Also ich hatte versprochen, dir nochmal zu nennen. Meine Folge 46 bist du auch ins Novemberloch gefallen. Selbsthilfe gegen den Winterblues. Und meine Folge 19 war das. Lebensmittel, die glücklich machen und Darmbakterien, die dein Verhalten steuern. Dein Bauch ist dein erstes Gehirn. Übrigens, wenn du diese Geräusche im Hintergrund hörst, das ist mein Hund, und der kaut genüsslich auf dem Kauknochen rum. Deswegen klingt es zwischendurch so und ich dachte, wenn es hier die ganze Zeit um Ernährung geht, dann schmeiße ich den Hund nicht raus, dann kann er bei der Aufnahme dabei sein. Mein letzter Tipp. Du musst nicht alle geschenkten Süßigkeiten selber aufessen. Du darfst sie weiter verschenken. Frei nach dem Motto, wenn du selber nicht abnehmen kannst, mach deine Umwelt fett. <lacht> ah, sei bewusst. Sei mindful, komm gesund und glücklich in ein gutes, schönes, vielleicht besseres, neues Jahr. Vielleicht erschaffst du mit mir zusammen auch in 2022 jeden Tag, insbesondere jeden Mittwoch, ein bisschen Gesundheit. Das wird mich auf jeden Fall glücklich machen. Und schreib mir, wenn ich dir eine Folge zu einem bestimmten Thema aufnehmen soll, was dich quält, wo ich dir helfen kann, wo du gerne Informationen darüber hättest, schreib mir gerne. Denk an das Gewinnspiel. Das läuft noch. Deine Cordelia. Bis nächstes Jahr. Guten Rutsch. Ciao.